0: Kırmızı ben. İnsanlar neden terapiye gider? Pandemi sonrası terapi süreçleri e, psikologlara ilgiler, yayınlar çok daha fazla arttı. E, kendimize daha çok döndük ve sorgulamaya karar verdik. Çoğumuz bence öyle. E, bununla ilgili psikoloğa daha önce yani ben de ilk defa işte pandemi sonrası gittim. Sen de sanırım pandemi sonrası psikoloğa başladın. Sarı bizimle bu arada. Yani e, ne böyle tetikledi seni niçin bunca yıl sonra işte e, bir psikoloğa gitmeye ihtiyacı duydun ne zamandır gidiyorsun nasıl gidiyor
1: şimdi aslında şöyle ben e, terapi reddedenlerdendim <gülüyor> hani biraz böyle şey insanlar vardır hani belki dinleyenler arasında da vardır e, beni neden başkası yönlendirsin ki benim kafam çalışmıyor mu? hani ilk önce böyle bir tepsel yaklaşıyorsunuz konuya e, bir de şöyle evet. bir durum var mesela şu var psikologa gideyim ki sana da anlatıyorum aynı şeyi ondan
0: farklı ne söyleyeceksin evet, ki yine söyleyecek da var. bu da var. Ama doğru ama öyle doğru. olmuyor tabii ki evet.
1: Evet. E, bir de şu var hani senin de aynı şeyi aslında sıklıkla konuşuyoruz şimdi ben kendi hayatıma dışarıdan baktığımda bu arada önce şunu söyleyeyim benim hafif bir anksiyete ile başlayıp yıllar içerisinde yükselen bir anksiyete problemim oldu. Ve aslında bunun sonucunda e, düzenli terapiye başladım. Fakat mesela bunun geldiği evreye bakarsak, hani insanların bir takım böyle e, travmalar sonrası gittiğini varsayarsak bana dönüp desen ki senin mesela ne travman var? İnanılmaz bir travmam da yok hayatta. Hatta şöyle anlatayım, benim bu anksiyetemin çıktığı dönemler, çok iyi işim olan, iyi para kazandığım, hayatımda çok aşık olduğum güzel ilişkim olan, ee, ailemle, ailemle ilgili anksiyetim. hiçbir problem yok Hani benim geçmişte de annem babam mutlu bir evlilik sahibi çok şükür Kardeşimle ilişkilerim iyidir, akrabalarımla ilişkim Arkadaşlarım vardır her zaman sosyalimdir falan Hani böyle şartların gerçekten maşallah diyeyim müthiş olduğu yıllarda Hatta ilk anksiyetemi yaşadığım yerde sevgilimle Mikanos'ta tatildeyiz Hani değil mi çok keyifli olman gereken bir anda anksiyete krizi geçiriyorum
0: İlk defa anladım.
1: İlk orada evet. geçirdim evet çok ilginçtir. Ee, bir gece Mikanos'ta e, böyle bir barda oturuyoruz muhabbet ederken benim kalp çarpıntılarım başladı, nefes alamamam başladı. Ve ben böyle e, sen git yat ben biraz adanın turlayacağım hani böyle bir yürüyerek kendimi açacağım nefes konusu. Almanın. Aynen öyle. Ben bunun bir kere olacağını düşündüm. E, o yıllarda çok masumdum. Bu arada hiç öyle bir sıkıntılı stresli bir muhabbetiniz de çok. yok. Çok keyfimiz yerinde asla kavga ettiğimiz hiçbir şey yok. Gülüyoruz elleniyorken. Bir anda o böyle işte lavaboya gitti ben yalnız kaldım ve geldi yani çok ilginç bir, bu açıklanabilir bir şey değil yıllar sonra terapistim açıkladı o ayrı bu bahsettiğim olay bu arada 6 sene önce falan ilk yaşadığım sonra bir daha olmadı yani baya olmadı hem de 2 sene falan olmadı sonra ikinci oluşuyor yine çok mutlu oldum. Hayatımda her şeyin çok iyiydi. Hani ben bunları şey yaşamıyorum mesela sevgilinizden ayrılırsınız, işte başınıza bir şey gelir trafik kazası geçirirsiniz, aileden biri ölür falan yaşanmadı. Hep böyle çok yolunda giderken patlamalar ama şunu anlatmaya çalıştığım aslında şu siz her şeyin çok yolunda olduğunu zannediyorsunuz hiç travmalarınız olmadığını zannediyorsunuz. Bakıyorsunuz diyorsunuz ki yani ne insanlar var neler yaşıyor bu hayatta şımarıklık yapma kızım diyorsun kendi kendine. Hani böyle de bir şey var yani senin ne derdin var ki diyorsun ama sonra bir fark ediyorsun nefes alamıyorsun. Geceleri nefes alamadığın için evinde duramadığı için koşuya gidiyorsun. Yani sana seninle ilgili geçmişinden gelen... Gündelik hayattan gelen bir şeyler var seni rahatsız eden ve belli ki bunları tek başına aşamıyorsun aslında ve artık vücudun fiziksel tepkiler vermeye başlıyor. Benim terapiyle tanışmam böyle oldu yani umarım insanlar daha iken farkına varır ama ben ne zamanki fiziksel olarak çok tetiklendim ancak o zaman terapiye ikna oldum. E, faydasını da görüyorum yani şu an 3. E, ayda oldu aslında düzenli 2 haftada bir gidiyorum. Anksiyetemin üstünde çalışıyoruz, tabii ki aile ilişkileri, ilişkiler, arkadaşlık ilişkileri, her şeyi konuşuyoruz ama esas konumuz aslında anksiyeteyi yenmek, yani bunun üstünde çalışıyoruz. Bu konuları konuşurken de ortaya şu çıkıyor. Yani ilk önce bir aileyi konuşuyoruz. Mesela bana herkes şeyde işte aa ne güzel senin önünde çok güzel bir rol model var. Annem baban çok aşık olup evlenmiş güzel bir hikaye. 35 senedir evliler hep işte el ele dondurma yemeye tatile giderler. Bu, yani bakınca evet çok güzel bir hikaye. Evet şanslı mıyım mutlu bir aile büyüdüm. Ama mesela terapist açısından bakıldığında e, sizin aslında gelecekte kaygılı bağlanmanıza sebep olabilecek bir sürü şeyi fazlasıyla veren fazlasıyla korumacı bir aile.
0: Şurada hemen duralım. Ee, bu bağlanma çeşitleri e, tabii ki yani e, haddimiz değil biz sonucunda e, bu işin e, uzmanı değiliz ama bağlanma çeşitleri 3 tane diyebiliyorum. Kaygılı bağlanma, kaçıngan bağlanma ve güvenli bağlanma. Kısaca açıklar mısın sen? Bunları.
1: Yani şöyle şimdi evet biz gerçekten konunun uzmanı değiliz ve aslında bu e, bir teori öyle diyelim. Yani hani bazı e, psikologlar, psikiyatrlar tarafından kabul edilen bazılarının hiç kabul etmediği ama e, çoğunluğunu
0: bana uyuyor. Evet uyan
1: aynen yorumlanan tartışılan konulardan bir tanesi. Diyor ki aslında mesela e, güvenli bağların insanlar hayata karşı güvenli bakarlar. Ee, gerçekten insanlardan bir kötülük beklemezler. Birilerini sevmekte ya da birilerinden bir şey istemekten çekinmezler. İlişkilere adım atmakta korkmazlar. Aynen öyle. Yani Arkadaşlık olsun, sevgililik olsun. Herhangi bir şey adım atarken çekinmezler ve karşısındakinden de aslında aynı şeyi beklerler ve ona o güven ortamını da sağlarlar. Hislerini söylerler, saklamazlar. Hani böyle bir durum. Ee, bunun yanında kaygılı bağlananlar ee, bazen daha doğrusu bazen değil sıklıkla ailesi, arkadaşları ve sevgilileri için karşısındaki herhangi de gibi bir psikolojiye sahip olurlar. Her, her dakika. Olacak. Evet, her dakika terk edilecekleri korkusu vardır. Ee, bunun ortaya çıkabileceği her ihtimalli e, silip atmak isterler. O yüzden sürekli ararlar, sorarlar. Hani bu yapışkan dediğimiz hale aslında dönüşüyorlar yani. Evet, biraz o. Ee, bir de bunun e, kaçıngan bağlananlar var aynen öyle onlar zaten bağlanmıyorlar aslında bağlanmak istemiyorlar ve kaçıyorlar adı üstünde mesela, evet, bizim aramızda işte. var bir tane yani evet. ki kadınlardaki oranı çok düşükmüş daha çok erkeklerde daha yüksek ama bizim aramızda var bir kaçıngan Hı-hı. asla uzun süreli ilişki kurmak istemeyen hayatı daha çok kendine odaklı yaşayan e, ve bir noktada aslında farkında olmadan karşısındakini iten yani sizi ittiğini hissettiğiniz tipler
0: ama e, kaygılılar da kaçınganlı Bağlananlara
1: gidiyor. Evet doğru en çok birbirlerini çekiyor çünkü birbirlerinin ihtiyaçlarına cevap veriyorlar aslında evet. gizliden gizliye gibi bir durum varmış. Neyse sonuç olarak gelinen noktada da şimdi biz tabi terapistimle işte ilişkiler aileler bir sürü şeyi tartışırken e, şu ortaya çıktı. Mesela diyor ki e, sana baktığımda diyor mesela ilişkilerini anlatıyorsun diyor. Başlangıçta diyor, çok güvenli bağlanıyorsun diyor. Hatta diyorsun ki işte bu adamların hepsi... Sen harika
0: flört ediyorsun bu arada.
1: Değil mi yani o flört aşamasını çok iyi yapıyorsun. Yani ben yani hani bu konuyla ilgili ne, ne bilmiyorum ama evet çevremden bunu duyuyorum. Ee, şöyle oluyor bence çünkü.
0: Eğlencelisin yani böyle eğlenceli rahatsın. Işte eğleniyorum zaten
1: eğlenmek amaçlı yaptığım için belki de yani hiçbir amaç gütmeden eğlenmek için flörtleştiğim için belki doğal yoluyla gidiyor. Hı. Ve mesela e, psikiyatrımın da bana söylediği psikoloğumun e, konuşuyor diyor ki başlangıçta çok güvenli bağlanıyorsun. Hiçbir problemimiz yok. Yani arıyorlar soruyorlar hatta diyorsun ki diyor işte bu adamların hepsi. Köpek gibi peşimden koştu yani çirkin bir tabir ama hani hep yani ben istenen oldum istendim. Yani bunun bu arada bahsettiğim şeyin güzel olmanızla falan alakası yok. Bunun bakış açınızda tavrınızla alakası. Biraz da özgüven. O He, özgüven Aynen öyle. Ve dolayısıyla. O da var doğru eğlenmek için bir şeye girdiğinde karşındaki de sana daha rahat açılıyor gibi bir durum var. Ve dolayısıyla sen diyor ki aslında başladığımızda bu ilişkiye hiç demiyorsun ki ne olacak ne yapacak terk edecek mi gidecek mi yapmayacak mı hiç demiyorsun. Tam tersi adamları karşına atlıyorsun ki ben senden hoşlandım gel buraya gidelim ben bunu hissettim gel ilişkiyi buraya taşıyalım böyle böyle gidiyorsun diyor. Sonra diyor ilişkilerinde diyor bir şey oluyor diyor bir noktada diyor yani artık bu bir hani birden çok olay olabilir ama bazen hepsinde değişen bir olay oluyor ve oradan sonra sen bu adamlara tutulmaya başlıyorsun. Artık kaygılı bağlanmaya dönüyor senin bağlanman diyor ve bu kaygılı bağlanmada da diyor adamlara şunu yaşatıyorsun. Hani böyle işte arıyorsun, zorluyorsun, darlıyorsun. Çünkü artık sen kaygılandın, talepkarsın. Taleplerin karşılanmadığı sürece problem çıkarıyorsun. Yani işte demin bahsettiğimiz manyağa dönüşüyorum yani. Bu bir gerçek.
0: <gülüyor> Tecrübeledin mi? Böyle birisine dönüştün
1: mü? Ya korkunç bir şey yaptım. Yani şu an gördüğümde bu arada korkunç olduğunu anlıyorum ve yıllar geçti üstünden aslında bu hikayenin. E, 10 sene oluyor herhalde. 10 oluyor herhalde. 10 sene önce biriyle tanıştım ee, gayet işte demin bahsettiğim gibi müthiş flörtleşiyorum çok mutluyuz her şey çok keyifli planlar yapıyoruz Bodrum'a gideceğiz onu yapacağız bunu yapacağız ama bu arada da yani bir aydır tanışıyoruz yani böyle hızlı yükselen ilişki falan gibi bir şey ee, yaş farkımız da var ben o yıllarda yaş, 25 yaşındaysam o aslında 35 yaşında falan hani böyle bir fark da var ve dolayısıyla aslında 25 yaşında kendini hiç bilmeyen bir kadınla artık e, kendini bayağı öğrenmiş ah, e, kadınları, ah, deney- de, kadınlığı, kadınları deneyimlemiş kendisiyle ilgili hislerini deneyimlemiş bir adam var. Neyse e, bu ilişki başladı çok güvenliyiz bilmem ne derken e, adamın ufak tefek kaçıngan davranışların tabii ki beni tetiklediğini bugün görebiliyorum yani. Ben 5 arıyorken iki araması, ben bir plan yapıyorken onun bir şeyleri iptal etmesi, ertesi güne taşıması gibi şeyler aslında hayatımızda çok normal olan yani ama...
0: iş yoğunluğu içerisinde olabilecek
1: şeyler. Yani i̇ş yoğunluğu, aile, başka sosyal ortamlar yani pardon da bir aydır tanıdığı kadına ne yani hayatını mı hipoteklemesini bekliyorsun hani aslında çok makul bir süreçte ilerleyen bir şeyi beni bir şekilde eski terk edilmelerde aileden gelen travmalarda ne dersen de tetiklemesiyle ben adama şunu yaşatmaya başladım. E, geceleri işte arıyorum 3 kere 5 kere <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> çünkü nerede olduğunu anlamaya çalışıyorum. Ee, sonra böyle işte tabii mesajlar neredesin ne yaptın sürekli bir yanında kimin olduğunu falan öğrenmeye çalışıyorum böyle bir sapık sapık. Görüntülü falan arıyor muydun? Var o mi? zamanlar görüntü yok. yoktu Allah'a şükür ama olsa arardım. <gülüyor> ee, sonra en son şu yaşandı bu arada bu yaptığım yani gerçekten bence biraz şey hani manyaklık seviyesi olabilir ee, adamın babanesi rahatsızlanmış ee, gün içinde konuştuk söyledi tamam. Ee, bu arada yani şey yoğun bakımda hani rahatsızlanmış dediğim basit bir şey değil. Ee, yoğun bakımlar bunlar rahatsanede bir kere konuştuk. Tam sonra aslında insan olan aramaz değil mi yani? Hani adamın babanesi yoğun bakımda. <gülüyor>
0: anla yani söylemiştim. Evet
1: anla bunu değil mi? Rahat bırak yani. Ee, Okey geçmiş olsun da kapat. Yok akşam oldu böyle bir mesaj attım. Hani nasıl durumu vesaire gibi. Okey bu da normal karşılanabilir. Bir yerden sonra aradım açmadım yani bir şey olmuş olabilir tabii ki. Zor durumda oluyor. Ya, onu da bakın keyfi olmayabilir. Ailesiyle ilgileniyor olabilir. Yani üzgün olabilir ben bu açmamanın üstüne adamı bir gecede 35 kere falan aradım yani of, şu an bunu anlatırken bile utançtan yerin dibine giriyorum ama o yaşlarda işte yani o yaşlarla alakası yok bunun hislerle alakası var da 35 kere falan aradım 20 tane falan mesaj attım en son böyle ayrılık mesajları falan attım yani rezalet bir şey yaptım yani kendi
0: kendine yani
1: tabii, tabii, kendi kendime ilişkiyi bitirdim yani ben o gece bence aldatıldım çünkü
0: yani <gülüyor> adamın babaannesi hasta yani evet, yoğun, yoğun bakımda, bakımda
1: aynen Sonra sabah kalktığımda hiçbir cevap yoktu. Bence çok haklıydı cevap verme emekte. Ben de olsam ben de vermezdim. Ama bu beni daha da delirtti tabii ki. Ve ben sabah aramalara devam ettim. Yetmedi. Adamın iş yerine gittim. Hayır yapmadım de. Yaptım. Ve o zaman yanında tarçın vardı. Aynı ofiste çalışıyorduk. Ve beni çok engellemesine, engellemeye çalışmasına rağmen kalkıp gittim. Yani hani böyle şeyler yaşanıyor. Ee, çok net hatırlıyorum ve bir tokat gibidir ve haklıydı. Bugün görebiliyorum ama haklı olduğunu. Ee, beni karşısına alıp şöyle demişti. Ben e, senin histeri krizlerine karşılamak, bunları alttan almak zorunda değilim. Çok net bir cümle bu arada. Güzel bir cümle. Haklı, haklı. Gerçekten çok haklı. Ve e, günün sonunda şunu söyledi. Ben sana çok değer veriyordum. Gerçekten seni çok başka bir yere koymuştum. Ama bu yaşattığın şeyle anladım ki... Yani manyaksın demedi de hani şuna getirdi aslında konuyu. E sen henüz böyle bir ilişki yaşayabilecek olgunlukta değilsin. Senin bu hayatta bir şeyleri görüp öğrenip farkında olman ve yetişmen olgunlaşman gerekiyor. Üzgünüm ama hayat böyle bir şey değil yani. Birini 80 kere bir gece arayamazsın. Hani yani ben istersem cevap vermem. Hani benim bir sebebim vardı cevap vermemek için ama istemiyorsam da cevap vermem. Yani böyle bir hakkım da var bu hayatta. Ne yaptın? Çok ağladım. İnanılmaz ağladım. Çünkü söyledi- her şeyde aslında haklı olduğunu içten içe biliyorum orada ama psikolojik durumu yönetemiyorum yani o aslına bakarsan.
0: Böyle bir şey itiyor değil mi? Yani şey yapamıyorsun yani. Bir, ya doğru ya adam ne kadar olgun ve doğru konuşuyor demiyorsun. Yine de bir haklılık payı olsa da Kendini haklı çıkarıyorsun.
1: Çünkü orada aslında sen konuşmuyorsun. Yani orada 25 yaşındaki bir kadın konuşmuyor. İçindeki 5 yaşındaki kız çocuğu acayip derecede talepkar davranıyor. Böyle diyor evet bunların hepsi olabilir ama işte bir de böyle romantik hikayelere çok inanıyoruz ya. Evet beni ikna et ya. Beni al burada ikna et ve bu ilişkinin yürüyeceğine inandır falan gibi böyle salak saçma hayaller hani. Bunları ancak bugün görebiliyorsun. Ama sonra bu hikayeleri bir terapistle konuştuğunda mesela hani bu kaygılı tavırlarını konuştuğunda daha derinle iniyorsun ve aslında bu yaptığının evet karşı tarafı boğmak vesaireyi bir kenara bırakıyorum. Anlayışı karşılamak zorunda kimse değil. Bence bu hayatta hiç kimse birbirinin travmalarını yönetmek ya da bunu alttan almak zorunda değil. Yani ben devam etmek istemiyorum diyebilir. O yüzden buna bir şey diyemiyorum ama bir noktada sen kendini iyileştirmen gerektiğini fark ediyorsun. Çünkü bana kalırsa ilişkilerde ve yalnızlıklarda ben şuna bakarım. Birden fazla kes. Aynı şeyi yaşadıysanız yani gerçekten bir ilişki hep aynı sebeplerle bitiyorsa hayatınızda birden fazla ilişki. Ya da çok uzun süre hayatınıza birini alamıyorsanız sürekli ben doğru insanı bekliyorum diyorsanız mesela hani. Ya da işte denedim denedim olmadı diyorsanız. Yani bunlar bu bahsettiğim kısa sürede 3-5 ay birden bahsetmiyorum ama yıllarca süren süreçlerde aynı şeyleri defaca yaşıyorsanız kusura bakmayın ama bu sizden kaynaklanıyor. Ben biraz da bunu gördüğüm için aslında terapiye başladım. Yani bu kadar adam da haksız olamaz be yani, yani erkeklere her zaman hak vermem yanlış anlaşılır. <gülüyor> Sıklıkla hak vermem ama yani bu kadar insan da haksız olamaz. Ee, bir noktada demek ki senin hatalı yaptığın bir şey olabilir. Gel bunu bir başkasıyla tartış ama bunu arkadaşlarınla değil. Gerçekten bu bakış açısına sahip biriyle tartış diye. Kendime verdiğim şey buydu. Çünkü arkadaşlarımla anlattığımda tabii ki ister istemez siz yani şey diye bakıyorsunuz. Ben de siz de çünkü öyle bakıyorum yani. Karşımdaki adamı düşündüğümde mesela senin atıyorum hayatındaki bir önceki arkadaşını düşündüğümde diyorum ki ya bu kadar değerli bir kadını mı? nasıl hayatından atar bu adam? Bu adam kim ki? Bu bunu nasıl üzer? Ya orada duygusal tepkiler tabii ki devreye girdiği için ben orada senin haklı haksızlığını zaten ölçemiyorum. İşte
0: yanlı görüyorsun.
1: Heh, evet o yüzden... Benim tarafsız biriyle kendi isterim tavırlarımla alakalı konuşmam gerekiyor hissine ulaştım ve o noktada da dedim ki ben bunu bir terapistle gideceğim çözeceğim. İlk terapiye gittiğinde bana şey dedi, e, asla buraya ikna olmamış geldiğini görürüm umarım zamanla ikna olursun dedi. Yani bunlar yaşanabiliyor.
0: Ben bir de psikologumu test ettim kendimce. Ne büyüklenmeci bir tavır yani orada. Bir de test ediyorum yani. Evet. yani bir bakayım bakalım geliyorum ama yani. Kendini evet. göster bakalım. Ne kadar bir kibir Allah'ım inanamıyorum ya.
1: Ama zamanla şunu gördüm. gördüm. ya yani Ben çok kısa zamandır gidiyorum. Henüz sadece 3 aydır gidiyorum ama bu 3 ayda bile açık konuşmak gerekirse. Hani ben bunu şu sebeple anlatıyorum bu arada. Ben de terapiye çok uzak biri olarak başlamam çok geç kaldı. Keşke daha erken başlasayım. Şimdi belki anksiyetemin fiziksel tepkilerini bu noktaya getirmeyecektim çünkü erken başlasaydım. Ama geç başlamama rağmen 3 aylık sürede bile benim aldığım verim, ben şunları duymaya başladım. Ailemden, arkadaşlarımdan, hayatıma giren işte kısa dönemli insanlardan şunları çok net duydum. İş arkadaşımdan bile duydum. Garip bir şekilde dediler, sen hiç yani böyle sert işte çıkışları olan hızlı sinirlenen bir kadın. Yani normalde öyleyimdir. Öyle hani hep adlandırırlar. E, o sert çıkışların yumuşadığı biraz empati kurmayı öğrendin. Daha hoşgörülü bir insan olmaya başladın. Hani böyle bir ...şey size gelince aile, özellikle aileden ve yakın arkadaşlardan gelince... ...diyorsunuz ki okey o zaman ben demek ki bir şeyleri değiştirmeye artık başladım. Ki kendimde onu görüyorum yani biriyle bir ilişkiyi konuşurken... ...annemle babamla onların ilişkilerini, çocukluk hikayelerimi konuşurken... ...mesela aslında o yıllarda kırıldığım şeyleri affetmeyi öğrendim. İşte sonrasında hayatıma gelen adamlar için mesela şey diyordum... ...niye beni hayatlarında istemediler ya hani neden beni bu kadar dışarı ittiler diye baktıklarımda... ...bir sürü konunun aslında benden çok bağımsız olduğunu algılamaya bunlarla barışmaya başladım... Yani terapiyle ilgili ben aslında şunu söyleyebilirim. Yani probleminiz olabilir, olmayabilir, hazır hissedersiniz, hissetmezsiniz. Ama şunu görüyorsunuz yani bazı şeyler evet sizden kaynaklanıyor. Bazı şeyler karşınızdakilerden, insanlardan, ailenizden, işte sevgililerinizden vesaire kaynaklanıyor. Ama bir noktada bunları düzeltmek gerçekten elimizdeymiş. Yani farklı bir hayat, farklı bir bakış açısı var ya yani bunu size net veriyor bence terapi.
0: Bir de şöyle bir şey var. Normalde bu kaygılı bağlanma kaçıngan bağlanma. Böyle bunun adını koyamıyorsun. Hani aslında bir yanlış yaptığının farkındasın. Diyorsun ki işte, o mesajı atma. O mesaj Hayır, Atıma o mesajı atmayacaktın o mesajı atmayacak biliyorsun ama bir güç böyle kontrolsüz bir şekilde sana o mesajı attırıyor yani bir, bir şey böyle itiyor yani illa mesaj atıyorsun aslında yanlış olduğunu biliyorsun ya yani bir bırak diyorsun ama yapamıyorsun falan e, bunları bir de bir hastalık olarak görüyorsun sonra kendinde kötü hissediyorsun falan yani ben niye böyleyim Terapide bunu görüyorsun ve bu çözülemeyecek bir şey değil. Özellikle kaygılı bağlanma konusunda terapiste çalışarak kendini şifalandırabiliyorsun ve görebiliyorsun yani daha çok bunu. Bu önemli yani işte avukatlara şey denilebiliyor işte işte ne var ki işte dilekçe örneğini yazarım bakarım psikologlar içinde işte şey deniyor yani sen... Ee, dediğim biraz önce dediğim gibi işte ne olacak gidip konuşacağım ne olacak işte öyle hiçbir şey söylemeyecek girecek ama gerçekten uzun bir yol ee, tabii ki buradaki amacımız psikologlara gidin psikologlara gidin öyle bir şey değil ama yararını gördüğümüz taraflar oldu hani işte ilk önce psikologlara gitmek ya gereksiz görülüyor ya işte çok uzun bir süre zaten deli doktoru gibi e, görüldüğü için ama bunun faydasını hani kendinde gördüğün zaman e, keşkeleri
1: yaşıyorsun değil mi? Yani tabii canım ben e, diyorum yani keşke e, o 2016'daki ilk anksiyetemden sonra bunun aslında çok ciddi bir şey olduğunu yani öğrenip gitseydim yani Allah aşkına mideniz inanılmaz delinecek gibi ağrıdığında nasıl doktora koşuyorsanız gerçekten ortada hiçbir problem yokken işte anksiyete geçiriyorsanız burada bir problem aramalısınız altında yani bir uzmana gitmelisiniz gibi bakmaya başladım artık konuya. Eskiden öyle bakamıyordum. E, ama yani e, hani şöyle de bir gerçek var. İnsanlar için zor olduğunun da farkındayım. Herkes buna kolay kolay ikna olmuyor İşte ben kolay ikna olamadım ve şey de çok kendi de
0: anlatmak da çok kolay değil. Aslında bir
1: anlamda yabancıya anlatmak kolay ama yüzleşiyorsun o yüzleşme çok kolay bir şey değil. Değil evet yani ben açık konuşayım benim terapilerimin birçoğu ağlama krizleri <gülüyor> geçiyor yani hani aslında siz yıllar önce hiç rahatsız etmediğini düşündüğünüz bir şeyi doğru sorularla anlattığınız zaman dökülüyorsunuz yani ne kadar kırıldığınızı anlatıyorsunuz yani ve çok o kadar basit şeylerden o kadar büyük kırılıyoruz ki farkında olmadan yani böyle gerçekler var ya benim burada aslında biraz üstüne durmak istediğim şu var ben bunu geç fark ettim fark ettim bir şekilde gittim şu da doğru değilmiş onu terapistimle de konuştum yani hayatınızda mesela terapiye ihtiyaç duyduğunu daha doğrusu ihtiyacı olduğunu düşündüğünüz arkadaşlarınız, tanıdıklarınız, aile yakınlarınız olabilir. Bu kişileri terapiye git demek de doğru değilmiş bu arada. Bu da bir bilgi olarak hani paylaşmış olayım. Çünkü sordum yani dedim ki birilerini hayatını daha iyileştirmesi için nasıl bu yolda yönlendiririz diye. Şöyle bir gerçek var e, yönlendiremeyiz. Hepimiz bunun farkına kendimiz varacağız. Neye ihtiyacımız olduğunun gerçekten. Yani ben iyi hissetmiyorum. Yani bunu önce kendimiz fark edeceğiz gerçekten.
0: Bir de şöyle bir şey var en son hani... E... Olay ayrı bir yere gidecek ama sadece küçük bir hikayeyle de kapatalım istiyorum. Bu olayları konuştuğum zaman da erkeklerde de bunları... Yani bu duyguları söylediğin zaman da sıkılıyorlar. Yani senin yakın arkadaşın bile öyle bir evet, hikaye anlatmıştım. Evet. Bir ondan
1: bahseder misin ya? Ya şöyle öyle de kapatalım. Evet, şimdi onu anlatayım. Aslında bu çok başka bir konuya gidecek ama hikayeyi anlatayım ve kapatalım. Başka bir gün devamını konuşuruz. Ee, erkekler genelde zaten duygularla ilgili konuşmakta çok zorlanıyorlar. Ben Kendisiyle ilgili hisleriyle ilgili farkındalık sahibi olmuş adam çok az tanıdım açık konuşalım yani koskoca insanlarız 35-40 yaşında insanlar kadınlar çok daha farkında kendilerini dinlemenin erkekler dinlemiyor erkekler maça gidiyorlar erkekler bara gidiyorlar erkekler sekse gidiyorlar ve bir şekilde kafalarını kapatıyorlar şalter indirmek diye bir şey var onlarda bizde yok biz daha derin düşünüyoruz. Biz, ko- biz konuşarak bir rahatlıyoruz He. illa bütün duygularımızı konuşmak istiyoruz bu ne kadar da doğru
0: orada da bilemiyorum bu kadar çok konuşmak da iyi mi onu da bilmiyorum. Ee, çok yani evet çok çok çok her şeyi konuşmakta iyiyim onu da bilmiyorum yorucu olabilir erkekler kadar her şeyi daha basit ve düz bakan yani cins öyle bir cins
1: ve yani şey yapıyor yani bu çok yorucu geliyor ona şimdi o anlamda da algılayabiliyorum yani Doğru. E, ve zaten şundan da hoşlanmıyor işte mesela benim çok yakın arkadaşım var 12 senelik arkadaşım e, bir erkek arkadaşım yani e, ve mesela bir sürü şey konuşuruz hayatımızda i̇şte başımıza gelen olaylar üzüldüklerimiz ağladıklarımız vesaire vesaire ama tabii şimdi aynı yaştayız bu arada onu da söyleyeyim hani aynı yaşta kadın kikte aslında aynı olgunlukta olmuyor ya belki onu da ortaya çıkaracağım biz mesela bu konuları ben tabii biraz daha farkındayım yaşadığım için işte terapiye gidiyorum, sıkıntılarım var bunlardan bahsediyoruz ya da bunu da bıraktım mesela bir ortamda bir, birkaç kız erkek muhabbet ediyoruz orada işte hisler konuşulmaya başlanıyor. Hani normalde ne bileyim, tatil konuşursunuz, plan konuşursunuz eski anılarımızı konuşur güleriz, iş hayatımızdan bahsederiz, aşk hayatımızdan bahsederiz ama ne zamanki konu hislere geliyor ya erkekler bu konudan tiksiniyorlar. Ne yani Tiksiniyorlar yani biraz konuşuyorlar ama çok yorum yapmadan konuşuyor. Şöyle yorum yapıyor seninle ilgili yorum yapıyor biraz kısa bir süre ki bahsettiğim düşünün flört falan diye zaten hiç dinlemiyor yani benim bahsettiğim değer verdiğimiz yakın hayatımızdaki erkek arkadaşlarımız biraz dinliyor, biraz yorum yapıyor ama ne zaman ki konuşuna gidiyor mesela işte sen kendine öz şefkat gösteriyor musun? sen gerçekten ilişkilerin ailenle ilgili hislerini doğru yönettiğini düşünüyor musun? sen gerçekten buralarda haksızlığa uğradığında sesini çıkarabildiğini düşünüyor musun gibi senin de onun hayatına dokunacak soruları sorduğunda ben sıkılıyorum oluyor benim hikayemde bunları biraz böyle çünkü ben de onun biraz terapiye ihtiyacı olduğunu düşünerek aslında dürtmek istemiştim o konuyu. Biraz dürtünce bana ertesi buluşmamızda böyle dedi. Ben dedi de böyle bir daha da duygular, terapiler, bağlanmalar konuşulacaksa bu, bu buluşmaya gelmiyorum dedi. Yani net. Bana şart koşuyor ya yani o kadar kaçıyor ki erkekler duygularından. Bunların konuşulacağı bir buluşmaya 15 senelik arkadaşa gelmemeyi tercih ediyor. Bunu atmışsın çocuğu. Yani çok kaçak oyuncular. Ben isterim ki bu konuyu buraya bir erkek arkadaşımızı davet edip üstünde tartışalım gerçekten. Evet
0: bunu yapalım bakalım karşı e, taraf da nasıl düşünecek. Yani biz tek taraflı olarak belki düşünüyoruz ve konuşuyoruz. Onların da hislerini duygularını bu konuda alalım. E, bir dahaki konuşmamızı öyle e, karşılıklı konuşarak nasıl bir etkileşim içinde olacağımıza bakalım. E,
1: öyle bir şey yapalım tamam Süper olur yani gerçekten ben isterim bir erkek arkadaşımızla burada oturup bizim duygusal ihtiyaçlarımıza neden ve nasıl cevap veremiyorlar ya da bizi neyle suçlayacaklar dinlemek çok isterim gerçekten. Yani sadece oturup ben sıkıldım gidiyorum (gülüyor) dersen. Evet bu olabilir yani hani podcastta başlayıp (gülüyor) 3. dakikada erkeğimizi kaybedip sonra (gülüyor) gene ben küfürler (gülüyor) ve kapanış
0: (gülüyor) cümbüşlenerek (gülüyor)
1: devam edebiliriz ama
0: deneriz en azından şansımızı deneriz. Çok teşekkürler. Harika ben bir sohbet ederim. oldu. Görüşmek üzere. Kendinize bakın, renkli kalın. Hoşça kalın.